0: Und herzlich willkommen zum KU-Podcast. Ich darf heute wieder im KU-Studio, im Podcast-Studio die Anne Kunzi begrüßen. Hallo und herzlich willkommen Anne. Hallo Manfred. Schön, dass du da bist und wir uns heute mal wieder auf den Weg machen. Ja, da freue ich mich auch drüber. bin ja. gespannt, wo wir am Ende rauskommen. Genau. Es ist heute, glaube ich, auch ein ziemlich spannender Weg. Wir haben ja schon ein bisschen das Thema besprochen und sogar vorbereitet. Ja, es ist nicht alles spontan, was wir hier machen. Aber es wird ein spannender Weg, weil das Thema sehr spannend ist. Denn das Thema heißt, was hat Gott eigentlich zu sagen? Was hat Gott uns zu sagen? Was hat Gott seiner Welt zu sagen? Hat Gott überhaupt irgendetwas zu sagen? Wie kommen wir eigentlich auf dieses merkwürdige Thema? Thema, darüber nachzudenken, was Gott zu sagen hat. Wir sind ja mit unserem Reformationspodcast unterwegs und hatten jetzt in den letzten Folgen das Thema allein Glaube und allein die Gnade und dazu mehrere Folgen veröffentlicht und aufgenommen und ähm, jetzt sind wir eigentlich an dem Punkt, wo es um das allein Christus geht. Was hat dieses Thema, was hat Gott zu sagen, mit allein Christus zu tun? Es ist das dritte allein und wir wollen heute diese beiden Überlegungen zusammenbringen. Es ist das dritte allein der reformatorischen Grundgedanken. Mein Freund, zu dritt allein oder
1: das dritte allein. Ist das äh, noch allein?
0: Ist das noch allein, ja genau. Jedes Mal allein und, äh, und doch nicht allein. Ähm, ja, vielleicht deshalb, weil diese, es gibt ja insgesamt vier Alleins der reformatorischen Grundgedanken. Mhm. Wir haben die ein bisschen vermixt, ist mir jetzt wieder aufgefallen bei der Vorbereitung. Ähm, aber das ist egal. Diese, diese Alleins bedeuten, dass sie eigentlich unbedingt zusammengehören. Also eins allein würde eingehen, denn allein geht man ein. Mhm. Aber es braucht alle vier zusammen zusammen. Und deshalb zur Gnade und zum Glauben ganz unbedingt auch den Christus. Man darf diese Alleins nicht isoliert nehmen, sie brauchen sich gegenseitig.
1: Also die haben nichts mit Einsamkeit zu tun, mit genau. Alleinsein, sondern ja. ähm, sie wollen irgendwie
0: etwas zuspitzen, eine Aussage. Präzisieren. Genau, ja, ja. Und jeweils so einen ganz eigenen Aspekt, einen ganz eigenen Fokus legen. Also das allein betont, worauf es in einer bestimmten Hinsicht ankommt, ankommt. Dass nicht alles gleichgültig ist. Die Zuspitzung, die richtet sich auch immer gegen etwas, dazu später mehr. Allein Christus. Was hat Gott uns eigentlich zu sagen? Ich schlage vor, wir gehen es mal ganz elementar und simpel an und gehen mal der Frage nach, was wissen wir eigentlich von Jesus? Also bevor wir diesen Christusbegriff groß aufmachen, Mhm. was wissen wir eigentlich von Jesus?
1: Jesus hatte eine Mutter, ähm, die Maria. Die war war mit mit Josef unterwegs damals. ähm, Und sie sind nach Bethlehem gekommen und dort ist... Jesus, denn
0: geboren? Die Umstände waren ja ein bisschen knifflig. Das stimmt. In mehrfacher Hinsicht. Denn Maria war eine ziemlich junge Frau, also aus heutiger Betrachtung Ehrenmädchen. Und ähm, Josef war ein Zimmermann, Handwerker. Und Bethlehem war zwar eine Reise wert, Aber die sind ja nach Bethlehem, weil sie quasi in der Volkszählung damals von dem Kaiser Augustus nach Bethlehem mussten. Praktisch auf Befehl hin. Genau, ähm, in die die Heimat des Josef, um sich dort quasi in die, ähm, wie heißt das dann? Steuerlisten. Genau, in die Steuerlisten äh, eintragen zu zu lassen, lassen. damit die Abgaben ordentlich bezahlt werden.
1: Genau, und dann war ja die Maria hochschwanger zu der Zeit. Ja, und sie haben versucht, eine Unterkunft zu bekommen. Und jeder hat gesagt, sorry, tut uns leid. Ja. Aber ihr seht ja selber, was hier los ist. So viele Menschen, genau.
0: ähm, keine Unterkunft. Ja. Es wird da in 1000 in 100.000 Krippenspielen so herrlich inszeniert, wie die von Haus zu Haus gehen, immer einklopfen und oben zum Fenster jemand rausguckt und sagt, nein, danke und so, wir haben keinen Platz. Und die armen beiden da, die, die abgelehnt werden und so, ähm, ja Krippenspiele. Und dann gab es noch Elisabeth, die Cousine, auch das wissen wir von Jesus. Also Elisabeth, die Cousine von Maria, insofern auch ein bestimmtes Verwandtschaftsverhältnis von Jesus. Ich kenne mich da in den Begrifflichkeiten nicht so aus. Das finde ich auch ganz schwierig, wie man da denn dazu sagt, Welche okay.
1: Großcousine ist es ja dann auch nicht irgendwie oder
0: nee, ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Also jedenfalls haben die da ein bisschen sich auch unterhalten, die beiden werdenden Mütter. Beide unter spannenden Umständen. Ja, und ähm, von Josef haben wir kurz schon gesagt, ähm, gesprochen, der Zimmermann, der Vater, war da was? (lacht) (lacht) Oder war da nichts? (lacht) Wer weiß es so genau.
1: Ja, wir waren Hm. alle nicht dabei.
0: (lacht) Ich frage mich da manchmal, ob Josef, Marias Mann, eigentlich eine eigenständige Rolle hatte in dem ganzen Geschehen. Eine spannende Überlegung,
1: Manfred, aber vielleicht sprengt es heute unseren Rahmen, weil wir wollten uns
0: ja um Jesus kümmern. Genau, stimmt ja. Also jedenfalls, er hatte insofern eine eine, eine wichtige Rolle, als er ähm, zweimal, wenn ich mich recht erinnere, im Traum eine Botschaft empfing, sich in entsprechender Weise zu Maria zu verhalten, Mhm. zu der jungen Familie zu verhalten und dann eben auch zu fliehen, nach Ägypten zu fliehen, um dort Asyl zu bekommen, weil der König Herodes ähm, da so eine eine Verfolgung ähm, aufgemacht hat. Also es gab ja dann auch so einen Kindermord, wohl damals wie die Geschichte erzählt. Weil der Herodes Angst hatte, dass ähm, dann ein anderer
1: König Neben ihm groß werden könnte. Genau. Und so. ihm an den Thron geht genau. und damit an
0: die Gurgel. So. Er Seine Macht in Frage stellen könnte. Genau, geboren an die Gurgel gegangen. Also genau. schwierige Geschichte, alles sehr, sehr spannend, ja. Mhm.
1: Ja, dann ist, kommen sie zurück irgendwann aus Ägypten, als es wieder sicher war. Man weiß dann eigentlich nicht so sehr viel von der Kindheit von Jesus. Ähm, ja. Als er dann bei seiner Bar Mitzwa war, also mit zwölf im mhm. Tempel da, hört man dann wieder, oder kann man lesen in der Bibel, die Geschichte, wie Jesus eben dann bei den gelehrten Menschen geblieben ist und die Mutter ihn gesucht hat im ja. Volksgetümmel. Ja. Und Jesus dann sagt, ich muss doch im Haus meines
0: Vaters sein. Ja eigentlich auch ganz, ganz spannend, dass der Zwölfjährige da mit Gelehrten diskutiert und ich würde da eigentlich gern zugehört haben, aber geht ja nicht, ich bin ja ein paar Generationen später, vielleicht haben die einfach darüber diskutiert, hey, weißt du eigentlich, wer Gott ist? Weißt du eigentlich, was Gott uns zu sagen hat? Oh, dann wären wir schon wieder bei unserer Frage. <lacht> Lieblingsthema, oder? genau. Ja, ja. Genau, irgendwann kommen dann auch so so Wunder von Jesus, aus Wasser wird Wein und so. Wir sorgen ja dann so dafür, dass über Nacht aus Wein Wasser wird, aber Jesus hat da bei der Hochzeit zu Kana dafür gesorgt, dass aus Wasser Wein wird. Und dann die ganzen Geschichten der Evangelien, darauf gehen wir aber erst im nächsten Podcast näher ein. Mhm. Denn dass Gott zur Welt kam, diese Weihnachtsgeschichte, wie Lukas sie erzählt, auch Matthäus nur kurz angedeutet wird, Markus ist da ganz knapp, Die ist sehr menschlich, so mit Baby und so, voller Emotionen, zumindest an Weihnachten, wo alle den Gang in ihre Heimat antreten, um Geschenke, Viren und gute Worte und so. Und viele Ratschläge natürlich auch auszutauschen und manche Krisen in den Familien hervorzurufen. So, das ist Weihnachten. Also sehr menschlich und emotional. Damals nicht anders wie heute. Genau, ja. Und ja, weniger emotional. Aber ganz feierlich und ganz poetisch klingt es bei Johannes. Johannes und das Werden und Kommen Jesu in die Welt, das ist eine ganz, ganz krasse Sache. Ein völlig anderer Zugang zu Jesus, den das Johannesevangelium eröffnet. Und der ist so cool, das müssen wir jetzt einfach uns mal genau angucken. Du hast es, glaube aufgeschlagen, Anne, ja, in der genau. Bibel. Johannes, das erste Kapitel, gleich die ersten paar Sätze.
1: Genau, ich Bitte lese schön. uns mal vor. Ja. Im Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott. Ja, das Wort war Gott. Von Anfang an war es bei Gott. Alles ist dadurch entstanden. Ohne das Wort entstand nichts von dem, was besteht. Er, das Wort, wurde Mensch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Eine Herrlichkeit, wie sie nur der Eine und Einzige vom Vater hat, erfüllt mit Gnade und Wahrheit.
0: Richtig poetisch, feierlich, festlich, nicht so emotional, wie Lukas von der Weihnachtsgeschichte erzählt und unsere Krippenspiele es dann ausbreiten. Aber ich finde absolut genial und verdichtet. Hm, worum geht's in diesen kurzen Zeilen? Am Anfang, am Anfang, das klingt jetzt wirklich nach Schöpfung. Das stimmt, ja. Ähm, Erinnert uns ja auch an die die Schöpfungsgeschichte, die. ähm, Mit genau den Worten
1: eigentlich anfängt.
0: Ja, ich ich ringe jetzt gerade nach den Worten. Ähm, Am am Anfang schuf Gott
1: Himmel und Erde. Genau,
0: ja, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und dann kommt ganz schnell das Wort ins Spiel und er sprach das Wort. Also es ist Göt- Gottes schöpferisches Handeln, das hier angespielt wird. Ähm, es geht um das Wort. Das Wort Gottes ist nicht einfach nur ein Ausspruch, ein schöner Spruch, sondern das Wort ist seine Tat. Gottes Wort schafft, was es sagt. Gottes Wort ist tatkräftig. Am Anfang war das Wort Gott, war das Wort Es klingt nach Schöpfung und es ist ein Rückgriff auf die Schöpfung. Also das, was dann kommt, wird mit der Schöpfung in Verbindung gebracht. Jesus wird mit der Schöpfung in Verbindung gebracht.
1: Und dann ähm, klingt für mich da ganz viel Wunsch nach Kommunikation, nach Beziehung heraus. Gott will uns etwas sagen. Das Wort wurde Mensch, also wir können mit einem Menschen kommunizieren und mit ihm reden, mit ihm zuhören, in Beziehung treten. Genau das will, das will Gott, er will uns was mitteilen. Wahrscheinlich geht es weniger um Klatsch und Tratsch, so wie bei uns, wenn man sich auf der Marktstraße mal trifft und in Kaffee sitzt. Ja, es ist die Frage, um was geht's eigentlich? Was teilt uns dieser... Wortmensch, dieser ja. Wort, dieser Gott, der mit uns reden will, was teilt uns der eigentlich mit? Ja,
0: ja. Also da fällt mir noch ähm, der Gedanke dazu ein, dass Gott sich offenbar nicht selbst genug ist. Er genügt sich nicht selbst. Ja. Er ersucht sich ein Gegenüber. Er schafft sich das Gegenüber. Er will was mitteilen, wie du es schon formuliert hast. Und um etwas mitteilen zu können, sucht er und schafft sich das Gegenüber. Das ist Schöpfung, ein mitteilsamer Gott, ein Kommunikationsfreak eigentlich. Und jetzt ist die Frage, was was teilt dieses Wort, dieser Wortmensch mit? Mhm. Da kommt nun zunächst dieser Gedanke, er, das Wort, wurde Mensch und wohnte unter uns. Da wird ein Wort nicht nur zu einem Tisch oder zu einem Haus, ich plane was, ich mache was, sondern das Wort wurde Mensch. Gott kommt zur Welt, Gott wird Mensch und seine Herrlichkeit wird konkret für uns anschaubar, wahrnehmbar, erlebbar. Seine Herrlichkeit wandert nun von Ort zu Ort, von Stadt zu Stadt, seine Herrlichkeit, seine Lebendigkeit, begegnet den Menschen und trifft mit unserer Lebenswirklichkeit zusammen. Übrigens das Wort wohnte vom Griechischen her, wenn man das übersetzt, dann kann man es auch sehr präzise mit zeltete übersetzen. Also dieser Mensch, gewordene Gott, dieses Wort, das Mensch wurde, schlug seine Zelte bei uns auf und mit dem Zelt ist man ja mobil, so wie die Nomaden Mhm. oder die Camper, weniger wie die Dauercamper, die dauernd campen, sondern eher wie die mobilen Camper, Mhm. die nur so kurz mal da sind und dann wieder ihre Zelte abbrechen und weiterziehen.
1: Ja, und so ein Zelt ist ja auch eigentlich nur eine dünne Schutzhaut. Und keine dicke Mauer, ähm, weil so eine dicke Mauer, also wenn ich beim Zelten neben einem anderen Zelt schlafe und der Nachbar schnarcht, dann höre ich das, auch die Art von Kommunikation, wenn hinter einer dicken Burgmauer einer schnarcht, das höre ich nicht und wenn da einer was Wichtiges sagt, höre ich das auch nicht,
0: aber im Zelt. Da kommt alles, da geht alles durch. Ja, also die Offenheit ähm, wird da zum Ausdruck gebracht, ja. die Transparenz. Gott ist wahrnehmbar. Dieses Wort, das Mensch wurde, ist wahrnehmbar. Also das Wort ist Jesus Christus von Anfang an mit dabei gewesen und nicht erst irgendwann dazugekommen. Von Anfang der Schöpfung an beteiligt mhm. und Gott. Das Wort ist Jesus Christus. Und jetzt natürlich die Frage, was erzählen uns die biblischen Geschichten? Was bedeutet das Ganze nun? Wenn wir, wenn wir den Johannes zunächst mal, mal nochmal wahrnehmen, dieses Johannesevangelium, dann sehen wir, dass diese Zuspitzung auf dieses Allein-Christus, diese Fokussierung auf Gott, der Mensch wurde, hier lässt sich dieses Allein-Christus ganz gut begründen in diesem Johannesevangelium, in diesem Johannes 1. Und ähm, wenn wir jetzt von allein reden, dann heißt das auch, dass sich das immer auch gegen etwas richtet. Wogegen richtet sich das Allein-Christus? Was wehrt es ab? Das haben wir unseren Kollegen Friedemann Heinritz gefragt Und wir spielen mal ein, was er geantwortet hat.
2: Naja, das Allein Christus hat mehrere Fronten. Zunächst ist es die Antwort auf die persönliche Frage. Woher weiß ich denn wirklich, dass Gott mich lieb hat und gut zu mir ist? Was ist sozusagen die Begründung für die Rede vom liebenden und vergebenden Gott? Hier zeigen Luther und die Reformatoren auf Jesus Christus, auf sein Kreuz. In Jesus kommt Gott selbst zu uns Menschen. Durch sein Leben, Wirken und Sterben können wir sehen, wie Gott mit uns umgeht, wie er an uns handelt, wie er zu uns aufschaut. Wer auf Jesus schaut, wird sehen, es gibt keinen Grund, Gott zu misstrauen. Wir können ihm wirklich vertrauen. Er will uns nicht das Leben vorenthalten, sondern uns ein erfülltes Leben ermöglichen. Der zweite Aspekt ist, dass sich die Reformatoren mit diesem Allein-Christus sich vom religiösen Markt der Möglichkeiten abgrenzen wollten. Marien- und Heiligenverehrungen und vielleicht auch noch andere Dinge suggerieren den Menschen eine religiöse Be- Befriedigung. Klar, das hat schon noch alles irgendwas mit Gott zu tun und ist auch nicht alles schlecht. Doch den Herzschlag Gottes kann man nur, durch Jesus Christus erkennen und nur er bringt Mensch und Gott für alle Ewigkeiten zusammen. Gottes Versöhnung, Annahme und Liebe findet man eben nur bei Christus. Er ist der einzige Mittler zwischen Mensch und Gott und darum sollen wir an Jesus Christus glauben und nicht unser Herz an andere Dinge oder Personen hängen. Die dritte Front ist innerkirchlich. Was ist Aufgabe der Kirche? Was kann nur sie, was niemand anders kann? Von Christus als Grund und Inhalt des christlichen Glaubens reden. Die Kirche Jesus steht zu allen Zeiten in der Gefahr, in ihrer Botschaft und ihrem Handeln sich zu verzetteln. Das allein Christus fordert Gemeinde und Kirche auf, sich zu konzentrieren. Worauf kommt es wirklich an? Die Kirche Jesu hat von Jesus zu reden und ihr Handeln von Jesus her zu begründen. Den Rest kann sie getrost bleiben lassen.
0: Ja, und nun findet dieses Allein-Christus viele Jahrhunderte später, viele Jahre nach der Reformation, Ausdruck in einem Bekenntnis, in einem Bekenntnis aus neuerer Zeit und zwar in der Barmer Theologischen Erklärung. Ist dir dieses Bekenntnis schon mal über den Weg gelaufen, Anne?
1: Mir ist es schon mal über den Weg gelaufen,
0: aber ähm,
1: ich kann es nicht fassen, was ich darüber weiß. Vielleicht kannst du uns da kurz, weil ich vermute, dass es anderen auch noch so geht wie mir. Kannst du uns da kurz einen Hintergrundwissen ja. geben?
0: Könnte ich mir gut vorstellen, dass es vielen so geht, genau. Mir ist es auch das erste Mal begegnet in meiner Ausbildung und Unterweisung an der Missionsschule. Dort habe ich mich tatsächlich intensiv damit beschäftigt. Also lange nach der Reformation wurde es plötzlich wichtig, dieses Allein-Christus. Und zwar stammt wurde, wurde die Barmer-Theologische Erklärung am 31. Mai 1934 bei der ersten Bekenntnissynode von Barmen beschlossen. Ja, wenn du sagst
1: 1934, das heißt, das war nach der Machtergreifung von Hitler und dem aufkommenden genau. Nationalsozialismus. Ja, genau. Hat sich da Kirche oder ja, haben sich da die, ähm, die Leute, die in Barmen zusammen waren,
0: neu positioniert? Ja, also Bekenntnissynode zeigt schon an, da war irgendwas im Busch, ja, mhm. ähm, Bekenntnissenote, da waren Menschen, die Theologen vor allem, die haben sich abgesetzt von der Kirche, die also von dem Teil der Kirche, der sehr stark mit den Ideen und Gedanken des Nationalsozialismus geliebäugelt hat. Und die haben sich nun zur bekennenden Kirche zusammengeschlossen und äh, die Bekenntnissenote abgehalten, und dort formuliert, was ihnen wichtig ist, worauf es ihnen ankommt, im Blick auf Glaube, auf Kirche sein und auch im Blick aufs Verhältnis zum Staat. Es sind insgesamt sechs verschiedene Thesen und die haben die wurden formuliert von Karl Barth, dem Theologen, Thomas Breit und Hans Asmussen. Da gibt es eine kleine Legende, die ist eigentlich ganz niedlich. Ob die tatsächlich stimmt, weiß ich nicht, aber so habe ich das mal gehört oder irgendwo gelesen, dass der Karl Barth dann mal gesagt hat, bei einem Glas Wein und wahrscheinlich einer dicken Zigarre oder Pfeife im Mund, als die anderen einen Mittagsschlaf gemacht haben, habe ich dieses Bekenntnis, diese Erklärung geschrieben. Ob das tatsächlich stimmt, weiß ich nicht. Aber, aber so, so ist es
1: manchmal, wenn manchmal. man mit so Gedanken schwanger geht und dann ja. irgendwann brengen sie raus und genau. die anderen ja. machen halt vielleicht noch ihr Mittagsschläfchen. Genau.
0: Und diese Erklärung der bekennenden Kirche, die führte dann natürlich auch zur Trennung mit einigen evangelischen Landeskirchen, steht mhm. übrigens im evangelischen Gesangbuch und ist für einige, bei, bei einigen Kirchen auch Grundlage der Ordination. Also der Ordination von Pfarrern und Pfarrerinnen, Mhm. auch in der Banauer Bruderschaft, da wo ich ähm, ordiniert wurde. Die Banauer Bruderschaft verpflichtet auch ihre Mitglieder in der der Ordination auf dieses Bekenntnis.
1: Jetzt ist es aber spannend, Manfred. Was steht in diesem Bekenntnis? Nach so
0: viel Einleitung und Hintergrund wird es (lacht) Zeit. Ich will auch nur die erste These aufgreifen, denn genau in der ersten These geht es um Jesus. Und die heißt Mhm. Jesus Christus wie er uns in der Heiligen Schrift bezeugt wird, ist das eine Wort Gottes, das wir zu hören, dem wir im Leben und im Sterben zu vertrauen und zu gehorchen haben. Was hat Gott uns zu sagen? Jesus Christus, jetzt lasse ich mal den Klammersatz weg, den Nebensatz, Jesus Christus ist das eine Wort Gottes. Das ist Gottes zentrale Botschaft, wo das zentrale Botschaft, ähm, konzentriert sich in diesem Jesus in der Person, dieses Wortes, das Mensch wurde und unter uns zeltete.
1: Das heißt aber auch, wenn Jesus Christus dieses zentrale eine Wort ist, dann, auch der Friedemann Heinrich hat es ja vorher gesagt, wogegen das dann ist, dann geht es praktisch die ähm, gegen alle anderen Mächte, gegen andere Wahrheiten als Gottesoffenbarung, sondern nur Jesus Christus gilt. Genau. Er ist auch so die Quelle der Verkündigung. Er ist das Zentrum
0: ähm, von unserem Glauben. Ja, genau. Quelle der Verkündigung und auch die Bibel gilt es also, daraufhin zu lesen, inwiefern bezeugt sie das Leben, Wirken, Leiden und Auferstehen Jesu Christi. Jesus Christus, wie er uns in der Heiligen Schrift bezeugt wird. Also da werden nicht irgendwelche Legenden, Träume oder sonstige netten Geschichten von diesem mhm. Jesus herbeizitiert, sondern ganz konkret formuliert in der Heiligen Schrift. Sie ist der Ursprung unserer Informationen und so wie er dort bezeugt wird, darum geht es. Er ist das Wort Gottes. Sehr ja interessant, dass da
1: so ein, ein Wort aus der, äh, aus der Juristerei praktisch benutzt wird, aus der Rechtsprechung, dieses Bezeugen. Mhm. Ja. Ähm, ja. Also das ist ja wirklich nicht nur eine Erzählung, sondern eine Zeugenaussage, die hat ja deutlich mehr Gewicht.
0: Genau, ja. Und
1: muss ja auch der Wahrheit entsprechen.
0: Ja, ja, genau. Also sie ist die Heilige Schrift ist der Maßstab ähm, für das, was wir von Jesus wissen können. Also es richtet sich dann dieses Allein Christus, ja. Im Grunde finden wir das allein Christus hier auch wieder in in dieser ersten These der Barmer Erklärung. Und es ist eine ganz klare Ansage, es richtet sich gegen irgendwelche Mächte, Gestalten und Wahrheiten. Dagegen, dass man diese Dinge als Gottes Offenbarung anerkennt. Was hat Gott uns zu sagen? Was er uns zu sagen hat, finden wir vor allem in diesem Wirken und Leben und leiden und auferstehen Jesu wieder. Also Gottes Botschaft an die Welt, Gottes Kommunikation läuft über Jesus. Seine Geburt, sein Leben, sein Begegnen, Leiden, Sterben und die Auferweckung. Das ist Gottes Wort, Gottes Mitteilung. Da schaut her, wenn ihr was über Gott wissen wollt, schaut diesen Jesus an. Da habt ihr es vor Augen. Das heißt, Jesus können wir
1: lesen. Wie ein Buch, wenn wir lesen können. Vielleicht ist es auch ein Bilderbuch, weil die die Bilder der Geschichten, die wir über Jesus haben, sind ja auch sehr prägnant. Ähm
0: Genau, ja. Und hier hier kommt das ja auch zusammen, was wir einleitend gesagt haben, das Thema, was hat Gott uns eigentlich zu sagen und allein Christus. Genau. Das ist Gottes Botschaft an die Welt. An die Welt, ja, an dieser Person, wie er gelebt hat, gewirkt hat, sehen wir, wie Gott mit uns umgehen möchte. Wir müssen das noch konkretisieren, das machen wir im nächsten Podcast. Aber ich finde auch interessant an dieser These 1, dieses Vertrauen und Gehorchen.
1: Ich lese das vielleicht nochmal äh, genau. im Zusammenhang. Ja, mach mal. Jesus Christus ist das eine Wort Gottes, das wir zu hören dem wir im Leben und im Sterben zu vertrauen und zu gehorchen haben.
0: Mir ist da mir ist eine kleine Geschichte eingefallen. Neulich bei einer Taufe da hat die Tante gebetet in den Fürbitten, dass Tim seine Stärken erkennen möge und stets zu seiner Meinung stehen kann. Das war ihr wichtig. Merkst du was? Mhm. Da ist uns doch was abhanden gekommen, oder? Irgendwo (lacht) fehlt da dieses Vertrauen und Gehorchen. Also das Vertrauen kann man ja noch noch mit einbeziehen in dieses, was was der Tante wichtig war und was sie im Gebet formuliert hat. Aber das mit dem Gehorsam, der Wille Gottes, den Willen Gottes zu erkennen oder so, das kam nicht mehr vor. Zeitgeist. Zeitgeist.
1: Es geht darum, dass wir selbstbewusst und selbstbestimmt leben und denken.
0: Ja. Genau, also Selbstbestimmung steht bei uns über allem, ja,
1: ja. Es ist keine Frage mehr, auf wen beziehe ich mein Leben, mein Denken und Handeln, sondern ich beziehe mich ein, eigentlich auf mich.
0: Ja, ähm. genau. Und darauf, also wichtig ist natürlich schon, wie gestalte ich mein Leben? Ja, wie finden wir Lösungen für die ja. drängenden Fragen unserer Zeit etc. pp. Ganz klar, das ist schon wichtig. Aber auch die Selbstbestimmung, dass ich zu meiner Meinung stehe, dass ich ja vielleicht auch mal nachdenke, was will ich eigentlich, was ist meine Meinung? Mhm. Muss man sich ja manchmal auch klar werden. Aber das ist, das ist uns wichtig, die Selbstbestimmung. Und in diesem Bekenntnis wird auf beides Wert gelegt, auf das Vertrauen, und auf das Gehorchen.
1: Ja, und das sogar dann eigentlich auch über unser ganzes Leben hinaus. Das Stimmt. heißt ja, im Leben und im Sterben Vertrauen ja. und Gehorchen. Ja. Also ähm, ich, ich glaube, dass es tatsächlich dann auch im Sterben dann nochmal ganz stark um dieses Vertrauen gehen
0: wird. Dass, dass, dass das Vertrauen weiter trägt, als unsere Füße genau, uns tragen. Genau, ja. Gutes Bild. Hieße das im Grunde, ja. ja. Ähm, also dass das Vertrauen auch über unsere Lebenszeit hinaus trägt, wenn uns unsere Füße nicht mehr tragen. Und das ist vielleicht einfach auch
1: wichtig ist, dass wir schon im Leben das einüben, dieses Vertrauen mhm. und Gehorchen.
0: Mhm. Also insofern ist dieses Bekenntnis, dieser eine Satz, sehr weitreichend. Es geht Darum, um das eine Wort Gottes, also allein Christus, was hat Mhm. Gott uns zu sagen? Und es geht auch darum, wie wir uns zu ihm verhalten, dass wir Vertrauen einüben, wie du gesagt Mhm. hast, ähm, gehorchen, das heißt auch nach seinem Willen fragen und das Ganze auch über unsere Lebenszeit hinaus tragfähig ist. Also die Botschaft Gottes geht viel weiter, als unsere Selbstbestimmung reicht.
1: Ja, viel weiter, als wir selber denken können und uns vorstellen können. Ja,
0: Ja, wie verstehen wir nun die Bibel? Diese Heilige Schrift, wie es in dem Bekenntnis heißt, die Bibel weist auf Jesus hin. Sie bezeugt das eine Wort Gottes, Jesus Christus. Mit diesem Thema werden wir uns beim Kapitel allein die Schrift noch ein bisschen beschäftigen. Aber hier schon mal so viel. Der Maßstab für die Relevanz der Bibel ist das Leben, das Lieben, das Leiden und Auferstehen Jesu. Da zeigt sich wieder, dass die Alleins zusammengehören. Genau, unbedingt zusammengehören, ganz wichtig, ja. Denn allein geht man ein. Allein Christus, das heißt dann auch, dass sich auch die Bibel an ihm zu messen hat, durch ihn zu lesen ist, dass Jesus der Maßstab ist, ähm, so wie er in der Heiligen Schrift bezeugt wird. Da wird es schon zum zum Wechselspiel. Es gehört zusammen die Mhm, Schrift und Jesus Christus. Und was dann inhaltlich über die Gnade und den Glauben gesagt wird, ohnehin. Was hat Gott uns zu sagen? Das Tatwort, er tut etwas ganz konkret für die Menschen. Er wird Mensch in diesem Jesus Christus. Und sein Leben ist Gottes beste Also auch hier wieder Tat und Wort. Wort. Ja, Ja, damit sind wir für heute erstmal fast schon durch mit unserem Thema. Was hat Gott uns zu sagen? Ich glaube, Anne, ich glaube, es ist gut, diese Frage immer wieder zu stellen. Auch im Blick auf das Vertrauen, das wir einüben und entwickeln können. Mhm. Aber auch im Blick auf das Gehorchen den Willen Gottes erkennen und ihm gehorchen, weil er gut ist für unser Leben. Ja. Nächstes Mal wollen wir konkret einen Blick in die Bibel werfen. Wer ist Jesus? Wir haben ja jetzt so ein bisschen die Weihnachtsgeschichte kurz mal angeteasert. Nächstes Mal wollen wir aber ähm, seine Geschichten Eine herzliche Einladung an dich und euch da draußen, lasst euch doch mal verleiten, selber durchs Neue Testament zu blättern. Woran bleibt ihr hängen? Woran bleibst du hängen? Welche Jesusgeschichte imponiert dir? Oder an welcher stößt du dich an? Ist es ein Wunder, ein Gleichnis, eine Rede? Vielleicht auch ein Abschnitt aus der Bergpredigt? Mit sehr spannenden Worten. Schreib uns eine Mail. Wir interessieren uns dafür, was dir so auffällt. Vielleicht wirft deine Geschichte Fragen auf. Gerne sprechen wir auch darüber in einem unserer nächsten Podcasts. Aber für heute jetzt erstmal Dankeschön, Anne, für das Gespräch, was du eingebracht hast, was wir jetzt miteinander auch entwickeln konnten.
1: Danke für den Weg, <lacht> den du da mitgegangen bist.
0: Ja, gerne. Sehr spannend. Gott verstehen lernen, finde ich, ist eine der spannendsten Übungen. Und Gott verstehen lernen, indem wir Jesus in den Blick nehmen, ist ein großes Privileg unseres Glaubens. Das Leben Jesu zeigt uns etwas von Gott, lässt uns durch so einen kleinen Türspalt in den Himmel schauen. Das ist wie so eine Art Teleskop. Jesus, das eine Wort Gottes, mit dem wir ganz nah an Gott heranzoomen können. Dankeschön nochmal, auch euch fürs Zuhören, fürs Interesse und dabei sein. Und äh, ich wünsche euch eine gute Zeit, seid behütet. Tschüss, macht's gut.